0: 今天我们要分享的是《菲立比书的》的查经讲道系列，《菲立比书》第三章的内容。欢迎大家一起跟我来查考《菲立比书的》的圣经，让我们通过这系列的查经，全面的来认识神的话语。好，今天我们要进行的是《菲立比书的》的查经讲道系列，欢迎弟兄姊妹一起来收听。今天我们要分享的题目叫。认识真理就可以胜过异端学说。经文是在腓立比书的第三章一到六节的内容。那我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，给我们这个机会，让我们一起在这里分享你的话语，帮助我们今天来寻求你的人都能够有所得着。是我们今天在这里的时候，我们能够被你的灵所引导。更深的来认识你，更新我们里边我们自己的想法，让我们能够跟耶稣基督的话语对齐，让我们通过认识真理来胜过一切的错误的教导。把今天这个时间交给圣灵，亲自在里边来帮助我们，使我们能够有一个分辨的心。感谢赞美你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们先来读我们今天的本文。腓立比书的第三章一到六节的内容，弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的，因为真受歌里的乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口。不靠着肉体的，其实我也可以靠肉体。若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受隔离，是以色列族便雅敏支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。好，我们今天呢，先分享上半部分。到《腓立比书》的第三章的时候，保罗就提到了有关于防备异端学说的一些教训。所以大家一定要记得，《腓立比书》的第三章虽然一开始也提到了关于一些你们要喜乐啊这样的一些字句，你们要靠主喜乐。我再把这个话写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。为什么今天基督徒仍然可以喜乐呢？因为有真理存在于他的心里边。所以，当我们今天能够有这样一个分辨力，去分辨一些错误的教导的时候，你就可以喜乐了，因为你不受他们的影响。对保罗来说，喜乐对他来说并不是一件难的事情。对我们来讲，如果喜乐对你来说成为一件容易的事情，你就是有福的。所以保罗说啊，这个喜乐的事情啊，对我并不为难。感谢赞美主。后面告诉我们怎么样来面对异端学说。虽然保罗在这儿警告的是信徒，你要防备那些割离派的异端。保罗在本章当中，并非只是消极的去驳斥割离派的错误的理论。今天我们可能很多人一提到异端，我们第一个想法就是打击他，啊，排挤他，定罪于他，这是很多人的第一个反应。但是你看保罗怎么样来面对这些事情呢？他虽然也确实非常的讨厌这些错误的教导，但是保罗今天是透过另外一个方面，从正面的角度去告诉信徒们。然后让你们认识正确的真理，以此来胜过这些异端的学说。感谢赞美主，保罗在讲述自己的经历，说明他是如何来认识耶稣基督是至宝，他为什么能够丢弃了先前他一直所热心的律法主义，弟兄姊妹。保罗用自己的这个经历，用他的见证来告诉他，他是如何从律法当中去转向耶稣基督的恩典的，如何从靠肉体转向靠主而生活的。所以，本章的目的虽然是要提醒信徒防备呢割里派的诱惑，但它的重点却是勉励信徒去追求更多的认识耶稣基督。就是你先去认识真理，你才能够胜过各样的异端学说。我们也相信，在末世的时候，异端学说会越来越多。你不可能把它都认识了。那么，有一个最有效的、简单的方法是什么呢？你正确的认识真理，那么自然各样的异端学说，你就很轻松的就能够胜过了。所以，这是保罗的方法，对付异端最有效的方法，不是在单方面的去驳斥他、去打压他，而是告诉人们真的是什么，这有利于信徒在分辨力上能够长进，对基督有更深的认识了，那么他自然就能够分辨一切的错误的教导。所以，认识耶稣基督的真理是防备异端最有效的方法。我们完全不必要去了解各样异端，我们只需要了解真的到底是什么就可以了。就像这个世界上有很多的假钱一样，你没有必要把每一个假钱、每一种、每一个手段都拿过来研究研究。你只需要确实的了解真的是什么样的特征，就可以胜过那些假的了。所以，使徒保罗在他未开始讲他怎么样丢弃原来的割礼主义这个道理之前，先告诉信徒他现今的生活状态就是一个常常喜乐的状态。弟兄姊妹，这不正是很多人信耶稣正想追求的事情吗？就是不管你过去你说你信的有多么的正确，如果你的生活是消极的、是埋怨的、是苦读的。那么证明你所信的肯定出问题了。保罗不是这样的，他无论在什么环境之下，他都可以靠着主喜乐。那么这不是我们都在追求的事情吗？他会去劝勉信徒们说：“你们要靠主喜乐，因为他已经靠着耶稣基督已经喜乐了。他在患难当中仍然是充满喜乐的，这就等于告诉我们。”主耶稣基督的恩典足以胜过各样恶劣的环境、痛苦的环境，让他能够在喜乐当中生活。那么，跟那些奉行割礼、财得救，靠着肉体夸口的律法主义者比较起来，他们却是常常是处在定罪当中、抑郁当中、很消极当中。主耶稣的恩典。绝对可以胜过这些，哈利路亚！所以现在保罗不靠律法夸口，不再靠自己的行为来夸口，他只靠着耶稣基督的恩典来夸口。很显然了，这是我们一直追求的一种生活的方式。如果你以前一直在靠着律法、靠着自己来取悦神，你也常常希望自己是喜乐的，就没有喜乐的生活。那么今天你也需要留心去听一听保罗的见证，也许对你会有极大的帮助。那么保罗以前到底做了什么事情呢？保罗以前确实是遵守律法的人，但是他现在所留意的却是怎么样去领受耶稣基督那丰盛的恩典，在各样环境当中得胜而喜乐。所以我们来看第二节的内容，应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的。防备的意思在原文当中是指谨慎去观察，要考虑，要学习。作恶的是指行坏事的人啊，行歌的那肯定就是指下面所提到的歌里的问题了。那么防备犬类是什么呢？啊，我们特别把这个事情来讲一下啊，在这里的犬类用的可不是一个好的词，它用的是一个流浪狗那样一个词，呃，就是中东地区的流浪狗，在居无定所的在街上随便找垃圾去吃的那种狗的畜类，他们专吃一些排泄物。那么这样的一些犬类呢，是犹太人非常厌恶的动物啊，啊，因为他觉得这个动物不洁净，也吃那些垃圾。所以犹太人把外邦人就称作是狗一样，他们也认为外邦人是不洁的族类啊，那么弟兄姊妹，在这里“犬类”这个词跟之前耶稣所用过的“狗”却是不一样的一个词。在马可福音第七章二十七节，耶稣对他说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。是”是不是很多人对这节经文很误解？那么今天我们不是讲这一段啊，我们今天是讲这里边用的这个“狗”这个词，它并不是像今天这样带有蔑视的那样一个“狗”的意思，而耶稣所用的是“小狗”那样一个词，有点像宠物狗那样一个概念啊。所以，耶稣的话语当中从来就没有蔑视过任何一个人。但是，本文当中用的“犬类”这个词，确实是带有轻视之意。那么，既然犹太人是这样瞧不起外邦人的，那么保罗就转过来，用犹太人称呼外邦人的方式来回敬他们，说。应当防备犬类啊，防备这些高举律法主义的这些自以为意的人，他们不断的狂叫，他们拒绝耶稣基督的恩典，他们不是真犹太人。所以这个作恶的后面也是指一些假使徒，有敬钱的外貌却没有敬钱的实际。那么弟兄姊妹。使徒保罗的心原来是很宽大的，他可以包容跟自己观点不同的人，但是对异端，他却十分的严厉，毫不客气，用异端去对付他的那种方式，直呼他们是犬类，是作恶的。那么弟兄姊妹，今天我们要知道异端学说，它是有非常严格的标准的。有没有拒绝耶稣？有没有否认圣经？有没有否认三位一体的神？等，它有很严格的标准，但不能随随便便的就把一个人说是异端。那么，这我们是没有这个权利随便去定罪于别人的。如果他真是异端的话，比如说他已经自称是王了。那么他一定是个异端。对于这样的人，我们是不要客气的。但是有一些人最多是极端，他们只是专注于圣经的某一个方面。比如说，有一些牧师他是有传福音的恩赐，他一辈子只讲传福音的事情。那么他顶多算是极端，你却不能称他为异端。对于异端来讲，我们是不能客气的。保罗的异端直呼他们是犬类啊。因为他们是不洁净的，会污染神的教会；而许多的异端只在乎外面的礼仪，实际上却是作恶的。啊，就是内心他们根本就没有神，外表只是在利用基督教而已。他们里面其实是没有爱心的，只不过呢是打着宗教的外衣在骗人，在害人而已。那么第三节这里边就提到说，因为真受割礼的。乃是我们这一神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体夸口的弟兄姊妹。我们真受割礼的，不是指今天在外面跟犹太人一样去参加犹太教的割礼，真正的敬拜是属灵里边跟神合一。他可以有形式，也可以没有形式，但绝对不是仪式主义。真正的敬拜是发自内心的。哈利路亚！神的儿女，对我们来讲，我们不是靠着我们的肉体在神面前夸口，我们在神面前，我们是以神的灵，用圣灵在敬拜，或者在神的灵里边敬拜。我们夸口的对象唯有耶稣基督。他们，所以真歌里的意义是什么意思呢？就是不在乎外面的仪文，他在乎的是心灵。犹太人所受的割礼只是在乎外面肉身的仪文，神跟亚伯拉罕所立的约的记号正是肉身的割礼。这是在创世纪的十七章里边的内容。但这肉身的割礼其实它是有更深的属灵的意义的，就是神要借着。肉体上的割离，教导我们认识属灵里边的真割离，这个就是《哥罗西书》的第二章十一节，《哥罗西书》第二章十一节，你们在他里边也受了不是人手所行的割离，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割离。哈利路亚！原来亚伯拉罕跟神之间的那个立约的记号叫肉体上的割礼，也是让他们跟世界有所区别，不希望他们靠自己去生活。但今天我们在属灵里边，我们在耶稣基督里边，我们也受了不是人手所行的割礼，是什么呢？是基督。那、啊、后面说的很清楚啊，基督使你们脱去肉体的情欲那个隔离，所以信靠耶稣基督的人是已经将肉体和肉体的邪情私欲同定在十字架上了。那个意思是，当你知道你跟神今天是靠着圣灵、靠着耶稣基督的血、靠着他被称义的时候，你跟神之间也有一个。割礼，而这个割礼呢，使你脱去了肉体的情欲，你不再靠自己，而是靠着耶稣基督在活着。所以后面说，呃，因为真受割礼的乃是我们这以神的灵敬拜，说明真割礼是从心里边、从内心里边顺服神的灵，从而以心灵和诚实来过一种敬拜神的生活。他更注重的是。里边心灵，而不是在外表上、在仪文上吹毛求疵。说：“哎呀，这一周你没有被主导文，这一周你来到神面前，你不是跪下去祷告了，你这个都不算，神不会悦纳的。”这些都叫做外表仪文上的吹毛求疵。但是真正的格里，原来它就是要体现出来属灵里边的一种真实的。生活状态，割礼原本是属乎外表的一种仪式，使那有信心的亚伯拉罕和他的子孙知道他们是属神的人，对不对，弟兄姊妹？所以应当敬拜这独一的真神。那么犹太人当他们受了割礼之后，他们确实知道说啊、哦，我们是亚伯拉罕的子孙，我们是神所拣选的人，我们有敬拜神的独特的仪式，这是犹太人都知道的。那么现在我们的真歌里是什么呢？就是现在你要知道，借着耶稣基督在十字架上为我们的罪流血牺牲，还清了我们的罪债，又把我们的肉体和肉体的邪情私欲同定在十字架上。那么你是与世界分别出来的人，你是属神的人。所以你会过一种与世人不同的一种生活，而你所受的不是人手所行的割礼，是耶稣基督亲自使你脱去了肉体的情欲。他们这种割礼能使我们以神的灵敬拜，或者说在神的灵里边敬拜。换句话来讲，如果没有耶稣基督今天。把你从肉体的邪情私欲当中拯救出来，你不可能以神的灵在敬拜，你不可能用心灵和诚实专一的去敬拜神，这个是你做不到的。除非耶稣已经替你流血赎罪，圣灵住在你里边，你才能做这样的事情。保罗在为主受苦的过程当中，他仍然是满心喜乐的。他甘心为主舍弃了那荣华，忍受这种痛苦，这种心智，它不是一个正常我们人能想明白的一个事情。但这确实按着心灵和诚实在敬拜神的表现之一。也就是说，一个真正里边用心灵和诚实敬拜神的人，他不在乎环境如何；一个在基督里边受了真割礼的人，他也不会靠着自己去夸口，他唯有夸。就夸耶稣基督，他是以耶稣基督来夸口，不是靠着肉体来夸口的。其实靠着基督什么来夸口呢？就是耶稣基督在十字架上为他所成就的，他以这个来夸口。他不是靠着肉体上接受了遗文记号，用这个来夸口，不是的。那么本句在暗示着什么事情呢？当时的割礼派，也就是律法主义者，他们不单以割礼作为得救的条件之一，而且以自己肉身受过割礼而夸口，这完全违背了最初割礼的真正的意义。因为割礼不过是神与亚伯拉罕在肉体上所立的约，它是一个记号。但他们既以肉身受割礼为夸口，他们怎么夸口说“我比你强”？他炫耀自己比别人强，这就是为什么犹太人瞧不起外邦人。他觉得我身体上有神给我所做的记号，他却瞧不起别人，轻视外邦人，这就等于说他已经开始放纵自己了。弟兄姊妹，今天当一个人靠着某一样东西来夸口的时候，实际上他已经在放纵当中了。比如说，他说：“哎呀，你看我拥有这个恩赐，你没有，你的不行，你跟神的关系远。”如果他这样夸口的话，实际上跟律法主义者是一样的了。因为犹太人他们就是靠着那个在肉体上的割礼，以此来抬高自己，跟。属灵意义上的这个割礼已经背道而驰了。那么在这几节当中，保罗叙述了自己过往的时候热心于律法的一个情形，那么表明他现今是反对凭着割礼来得救的，反对凭着割礼来夸口的。这样并不是对律法不认识啊，弟兄姊妹。所以今天我们在恩典之下的人，我们对律法要绝对的认识。你不能说你不了解律法，我不认识律法。不不，你需要了解的。保罗他能够从律法里边走出来，在恩典之下，他对律法也是相当的熟悉的。如果说一个人不认识律法，他只在恩典之下，他确实会放纵。那么，当一个人既认识律法，又明白恩典的时候，他会珍惜恩典。那些具备。律法主义者夸口的那些条件，保罗都具备了。而且呢，保罗比他们更热心律法。他反对那些律法主义者，绝对不是因为自己没守住律法，绝对不是因为自己没受隔离，他曾经是一个标准的律法主义者。这个在加拉太书的第一章1 3节到14节。加拉太书第一章十三节到十四节，你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会；我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。他不靠肉体夸口，不靠律法夸口，并非他没有。凭着律法可夸口之处，他只是不愿意凭着这个东西夸口而已。保罗这样来做见证，是要信徒明白，他热心于耶稣基督的恩典，绝非因为自己的偏见，也不是因为他不能遵守那些拉比们所让人遵行的遗文的规条。他不是因为做不到，所以为自己找了一个恩典作为出路。今天很多人错误的以为说，哎呀，那些讲恩典的，因为他们不要律法，他们遵守不了律法，所以他就要让人去放纵，给了人一个空隙让人去钻，恰恰错误。这么讲的人，证明他不认识耶稣基督的恩典。一个明白耶稣基督恩典的人，他应该更熟悉律法，他太熟悉了，他完全明白了律法的功用是什么。阿门。像保罗一样，所以此处靠肉体夸口的人，是指他曾经靠受割礼、靠着自己的行为来夸口了。那么肉体到底是什么呢？圣经当中常常出现说靠着肉体夸口，你们这属肉体的，这个到底是什么意思呢？什么是肉体呢？那么肉体就包括了人认为可以引以为夸耀的东西，或者说引以为可以依靠的一切条件。这些都叫做肉体。另外一种表达法，它也指的是宗教人士内在的一个倾向，就是要靠自我的努力来到神的面前，迎取神的称许和接纳。保罗提到这点，只是要人警惕并去拒绝律法主义者，就是靠着这些宗教仪式，靠自己的这个苦行。或者自己的这个努力来博得神的祝福，来赚取神的这个赏赐。这里的肉体是跟行歌礼有关系那么本节的意义十分的明确：若是靠着歌礼的人，他们可以靠着肉体夸口的话，以为他们才是正统。你看，今天是不是有很多人都说我们才是正统的、纯正的，你们都是错误的？那么保罗更可以以此来夸口了，因为保罗也受过那样的隔离，也受过严格的律法的一些熏陶，还有受过律法的教导，甚至说他行律法比众人更加的严格。那么今天我们就简单来分享一下保罗究竟他是怎么样在过去在律法下生活的。第五节里边，我第八天受隔离。我是以色列族便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人。好，我们先读到这里。第五节其实有很多重要的内容，所以我们今天就给大家来分开了一点一点来剖析一下这些经文，让大家知道说保罗所说的话语既精简，但是又非常的重要。首先第一个是什么呢？他说我第八天受割礼。为什么保罗在这里要提到这个事情呢？因为不是受割礼的人都是有夸口的机会的。原来，在当时受割离的，一共有三种人，请听好了，一共有三种人。第一种人，由异教归附犹太教，成年时受割离。大家能记住这个事情吗？他过去信的是别的宗教，但是呢，他后来发现说，我想归入犹太教，那么怎么办呢？你首先就要受割离。那么这样的人受割离的时候已经是成年人了。这是第一种，第二种以实玛利的后裔， 1 3岁才能受隔离；最后一种正统的亚伯拉罕的后裔，就是那个能能有家谱能够数上去，你是确实属于亚伯拉罕的后裔的，出生之后第八天受隔离。啊，你们有没有发现，在律法下是有很多的规条啊？就是一个受割礼来讲，还分三六九等呢、啊，是不是啊？你如果说前两种你受割礼，你也没什么可夸口的，因为你是外来人口嘛，你不是正统的呀。保罗提到第八天，这就表明了他不是由异教归附犹太教的。那么同时，他也不是13岁才受割礼的那个伊什玛利人。他是按照神与亚伯拉罕立约的时候规定下来，第八天受割礼的那一位。这个事情就回归到创世纪的17章1 2节到13节的内容了。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割礼。你家里生的和你用银子买的都必须受割礼，这样我的约就立在你们肉体上做永远的约。看到了没有，弟兄姊妹？当神与亚伯拉罕立约的时候，是指定他的一切男丁生下来第八日都要受割礼，而主耶稣也是照着这样的律法生下来第八日受了割礼。这说明什么问题呢？保罗也好。耶稣也好，他们都是正统的律法之下的人，都是正统的亚伯拉罕的子孙呐、啊。这个事情，法利赛人他也不能够说什么，因为有族谱为证啊。所以，保罗首先提及割礼仪式，是要表示他有权利对割礼的真正的意义发表意见。如果说保罗是他是外邦人归附到犹太教的，那么你连评论这个的资格都没有。此时保罗说什么？我是正统的亚伯拉罕的子孙，所以我也是学过律法的。我知道当初神给我们祖宗亚伯拉罕所立的约是怎么一回事情。我有权利来评论割礼的事情。这就是保罗为什么特别提到说第八天我受割礼的原因了。那么第二个说的是什么呢？他是以色列族便雅明之派的人。为什么保罗在此要提出他是这样的一个人呢？首先，我们来看一下以色列族。以色列是神赐给犹太人的祖宗雅各的名字，这个名字成了犹太人作为上帝的子民，跟神有立约的这个民族的尊称，也是犹太人的荣耀。保罗呢？他说我是属于以色列民族的，就是说我是真正的以色列人。这表示他的父母本身也是以色列人，就是不管你从哪个角度来讲，我的父母、我的父亲和母亲都是犹太人，都是以色列族的人。你们不能说我是个混血儿或者什么样的，这个你们说不过去的。我是一个标准的以色列人，我们就是。与上帝立约的那个民族的后代是正宗的亚伯拉罕的后裔。那么后面就提到以色列族其实呢，他是分12个支派的，对不对？保罗在此处提到说：“我是便雅悯支派的人。”那么便雅悯跟其他的支派到底有什么不同呢？在以色列国的12个支派当中，他声称自己属于特定的一族——便雅悯支派。这一个支派虽然是小的意思，小便亚敏嘛，但是却受人尊敬。他超高的地位让其他的支派是非常羡慕的。当然，他有他的理由在里边啊。我们今天给大家列举了四个理由，哎、呃，仅供大家参考啊。第一个，保罗说他是便亚敏支派的第一个原因是什么呢？以色列的第一个君王扫罗就是出自于。便雅敏之派，这个是在《撒母尔记》的上第九章的内容。还有呢，当王国分裂之后，也就是以色列国分裂之后呢，便雅敏之派的部分成员跟犹大之派一起来保卫大卫，他们誓死对大卫家是效忠的。这个在《列王记》上的十二章，还有《历代之下的十一章。这个意思是什么呢？其他的支派可能都叛变了啊，都四分五裂，都走了。但是便雅敏支派和犹大支派却是一直跟着大卫家的。那么后来的时候，当他们成为被掳的人，回归到圣城的时候，他们又是重建圣殿的核心人物。这是《以斯拉记》的第四章的内容。这些都是便雅敏人参与的内容啊。还有第三个，莫迪改。大家读过《以斯帖记》，应该知道莫迪改这个人。莫迪改那鼓励以斯帖冒死觐见亚哈随鲁王，拯救全国犹太人得以逃离浩劫的这个民族英雄，他也是便雅悯之派的人。这些事情事情是不是都是可以夸口的呢？没错，正是这样的。还有最后一个，给大家讲一点圣城耶路撒冷以及圣殿。他都是坐落在便雅敏支派的地界之内，这是咱《士师记》第一章里面就提到这个事情啊。大家有没有发现，作为一个便雅敏支派的人，他是有可以夸口之处的？这是保罗他夸口的第二个啊，我是以色列族的，我是便雅敏支派的，我有很多可以夸口的。我们的这个支派当中有很多丰功伟绩啊。啊，所以他说这些话的时候，那些人还是呃乐意听的这个事情啊。他又说的是希伯来人所生的希伯来人，这不是废话吗？让我们人来想，希伯来人所生的希伯来人有什么特别的？你都说你是犹太人了，你都说你是便安敏之派呢，因为什么？这里又提到说你是希伯来人所生的希伯来人呢？很显然，这是有一些区别在里边的。这句话包括的是，他是纯正的希伯来人的血统，但他的意思，并不是说他有正统的血统而已啊，因为在新约圣经里边，确实有一些不同的称呼，我今天给大家来分解一点，在罗马书第一章十六节里边。罗马书第一章十六节，我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。我把这两节经文给大家读完之后，然后你们再听一听其中的区别是什么。使徒行传第六章第一节，那时门徒增多，有说希腊话的犹太人。向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。这里好像有一些区别在里边啊。原来在新约当中的时候，曾经分了两种犹太人，一种是希伯来人的犹太人，而另外一种希腊化的犹太人，这还是有区别的。啊，你会发现在宗教里边，是不是确实给你分的很细啊？你不是正统的，你是混血儿，所以你不配跟我们站一块儿。哎呀，你的父母都是有问题的，所以你也不配跟我们一块儿讨论律法。所以在律法下总是有很多的条条框框，定罪于人，轻视于人的一些东西。所以他们分了希伯来人的犹太人、希腊化的犹太人啊，就是你说什么话也能区别出来你的身份到底怎么样。前者是宗教与种族上的对比，后者是语言和文化方面的分别。讲希腊话的犹太人，这是一群什么样的人呢？原来啊，如果你是个犹太人，但是你讲的是希腊语的话，就证明你已经受了外邦人风俗习惯的影响了。但是正宗的希伯来人。他们不是这样的，他们通常是以亚兰语来彼此交谈的，并且呢，这些希伯兰人正统的犹太人，他们参加以希伯兰语敬拜的会堂，他们持守犹太人的传统，拒绝被希腊同化，拒绝接受希腊的那些东西，不受他们影响。这样的话，大家就明白了为什么耶稣曾经有好几次用的并不是希腊语，而用的是亚兰语的原因了。原来啊，这个说亚兰语的犹太人身份是最被人认可的，最被人认为是正统的人的。保罗呢，虽然是在巴勒斯坦以外出生的，他是在基利加的大树。但是，本杰他声明表示，他的父母严谨的保持了他们家族的风格，就是本身他就是从一个非常标准的正统的犹太人的家庭里边生长起来的，并且他受了他父亲的传统，所以保罗自称自己也是希伯来人，他表示亚兰文也是他的母语。按照陆家的记载啊，说保罗在大马士革听到了天上来的声音，是用希伯来话对他讲的。这个是在《圣经·使徒行传》二十六章十四节。好，给大家读一下啊，《使徒行传》二十六章十四节，我们都扑倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？”你用脚踢刺是难的，你们特别注意这里边为什么要提到话语呢？说我就听见有声音用希伯来话，能听懂希伯来话的人，证明你是一个非常有正统，你就证明他的血统绝对是正宗的，所以他能听懂希伯来话，而且呢，他也会讲希伯来语。对希耶路撒冷在。听众面前讲话的时候，有两处保罗都是用希伯来语给百姓来分述的，包括他也用亚兰语在讲话，那就证明说什么事情呢？他是忠于传统文化的这个标记，证明了他确实有资格来评断律法。难怪那些耶路撒冷的听众听见保罗用希伯来语说话，他们就表现得非常的安静。这是在《使徒行传》二十二章的第二节，给大家读一下这段经文啊。众人听见他说的是希伯来话，就更加安静了。明白了吗？为什么保罗在分述的时候说我是犹太人，啊，我是罗马人，然后对着这个百姓的时候，耶路撒冷这些听众呢，他说了我是。希伯来人，当别人听他一说，哦，他讲的是希伯来语，马上下面的这个听众们都非常的安静了。这是什么原因呢？因为他的正统的身份，所以百姓都非常敬重正统的犹太人。讲的有点专业了啊，所以今天的这个东西大家可以反复来听一听啊。如果第一遍没听懂，我们要啊多听几遍啊。然后我们接着往下讲，就律法说。我是法利赛人，又一次非常专业的东西出来了啊！此处的律法，它不单单指的是十条诫命，因为此处的原文当中的律法不带冠词，它主要指律法当中生活方面的规条，就是法利赛人所接纳的摩西的律法，包括成文的和口传的。那么，这个法利赛人到底有什么特点呢？法利赛人的意思是分别出来的人啊，本身这个词是非常好的，结果让这群人给用的。今天我们都觉得一提对法利赛人都觉得这群人都不是好东西、啊、但是法利赛人本身他是好的，他那个意思是分别出来的人，至少对他们自己来说，这个名字是在强调他们是不同的一群人，不论是在道德上，在礼仪上，他们都是与众人不一样的。在新约时代的犹太教派当中，以法利赛人这个教派呢，确实是以严守摩西律法来简称的。特别他们在有关饮食方面，在食一奉献方面，他们都非常的严格。那么，按照《使徒行传》的记载，保罗说他是法利赛人的子孙。啊，并且呢，他是首屈一指的法利赛人教师加玛列的得意门生啊！啊，你想想看，我是法利赛人的子孙呐，而且我还是受教于法利赛派的高等学府，而且我还有一个非常出名的老师加玛列。他从幼年开始就看到，按照他们祖宗最严格的教门法利赛门。过着法利赛人的生活，为什么保罗要这样来强调自己的身份呢？他是想告诉我们一件事情：他最有资格评判律法，他最有资格来说律法，而把这些在律法当中还没有看明白的人，把他们能带出来。在《使徒行传》26章4到五节里边说了：“我从起初在本国的民中。”并在耶路撒冷，自幼为人如何，犹太人都知道，证明保罗不是一个呃默默无闻的人。小时候，别人都知道他是一个不一样的人。你们若肯做见证，就晓得我从起初是按照我们教中最严谨的教门做了法利赛人。可见，对保罗来说，做法利赛人是一项荣誉啊。他现在说这句话的意思，就是说，在遵行律法的事情上，他已经持守了最正统的信仰当中最严谨的学派所定的标准。也就是说，保罗完全了解律法，他并不反对律法。就着热心说，我是逼迫教会的。真正认识主耶稣之前的保罗，他确实。他把他的律法，他对神的热心发挥到了极致啊！但是他怎么评价自己的呢？他说他对神有热心，但是不是按着真知识。这个热心促使他成为了真正的耶稣基督的逼迫者，成为了教会的逼迫者。保罗现在说这个的意思是他以自己的亲身经历和见证为实物教材现身说法，向。那些在律法下的人去辨明自己，他也是在极力的推荐着耶稣基督的恩典。阿门。这就是提摩太前书第一章1 5到十六节说：“说我过去啊，我是最人中的罪魁啊，但我这样的人还蒙了神的怜悯。”他就是在说自己嘛。我过去是逼迫教会的，但是耶稣基督的怜悯今天在我的身上了。哈利路亚。他这是提出了过去他在犹太教当中的一些成就，然后说，就律法上的意义来说，我是无可指摘的。我们可能觉得说，保罗说这个话是不是有点狂妄了？谁敢说自己的律法上呢？竟然还是无可指摘的呢？但是这里的律法上的意义，它指的是什么呢？符合神旨意的属灵方面及其道德方面的质素。此处的律法上的意义，首先是律法里边所要求的正常的行为，也就是你不能违背律法，不能让人看出来你是违背律法的人。但是法利赛人最关注的问题就是如何在神面前得称为义。对他们来说，称义的方法就是好行为，你必须有好行为。就算你进入犹太教，你也必须有好行为。律法上的义的意思，就是律法所要求的人可以在神面前称义的正当的行为。这不仅包括了律法当中礼仪方面的规条，还包括了律法当中所提到的所有的教训，对不对？应该是这样的理解了吧？你这你不能把律法上的义理解为说，哎呀，我这个呃某一方面我遵守了，其他方面我不要紧。不是这样的，他应该是所有的，不仅仅是礼仪方面，还包括道德伦理方面，全部都得遵守了。但是在这一方面，保罗声称他作为法利赛人的时候，自觉就觉得自己是无可指摘的。这句话不是仅指他外面的行为，在人的眼中是无可指摘的。弟兄姊妹，我们听好了啊，就是保罗呢。此处在说的这个“无可指摘”的意思，他指的只是在那些律法主义者的眼中，他是无可指摘的；在犹太人当中，他是无可指摘的。但并不是在神面前啊！如果按照神律法的标准，保罗绝对不能说自己是无可指摘的。这个保罗是清楚的，但是呢，保罗知道律法所要求的是什么？保罗知道律法真正的标准是什么？跟他之前所认识的律法的标准是不一样的。今天我们知道吗？在恩典之下的人，你不应该轻视律法，你不应该轻视十诫，你应该知道说，恩典的标准比十条诫命的标准是更高的，是不是，弟兄姊妹？这是保罗所明白的，也是我们应该明白。今天绝对不能说：“哎呀，律法已经过时了，律法已经被废除了，呃、啊，律法已经被耶稣这这个成全了，我们无所谓了，不要律法了。”这种说法本身就是不了解什么是恩典。保罗知道说，他知道律法的要求是什么，在人的面前没有一个人可以靠着律法用此在神面前称义的。你在人面前可以说：“啊、哎，我已经遵守律法了。”但你在神的面前绝对不能以此来夸口的。在犹太教的信仰当中，特别是杰出的过去的一些拉比，他们是这样来看待律法的。请听好了，这个观点是错误的。但是我要给大家来分解一下，为什么保罗说在律法上的意义他是无可指摘的？因为在犹太教当中，律法主义者他们有错误的对律法的解说。我今天告诉大家，他们错误的观点是什么？一些犹太教的拉比们，他们认为。圣徒包括亚伯拉罕、摩西、以利亚，他们被神接纳，因为他们没有犯过罪，能理解吗？就是他们已经把这些人理解为是无罪的人，是由于上帝所赐的律法，他们都遵守了，所以他们被神那样的赐福。这个在哪里有依据呢？犹太人的经典法典《塔木德》一书当中，便提到了这样的事情。这里提及有一个拉比呢，对自己的意义是极具有信心的。他认为他现在的行为足以使他的那个世代的人免受惩罚。有点像耶稣啊，就觉得说我已经遵守了所有的上帝的十界律法当中所要求的，所以我的这个行为已经可以让我这个世代的人免受审判了。当时认为说，如果说当时有两个人可以得救，那么一定是他还有他的儿子。嘿，这个是塔木德当中的一个故事啊。所以说，拉比们就认为说，完全的遵守律法是有可能的。保罗这句话其实是有他的原因的，因为保罗也知道这个事情，有很多的靠着律法去夸口的人，他们就是认为说，我可以遵守律法，因为在我的前辈当中，像亚伯拉罕他都遵守了，啊，摩西都遵守了，以利亚都遵守了，还有呢？之前的拉比也有人遵守过了，他们都被神祝福了，他们都被神接纳了，我也可以。那么在福音书当中，曾经有一个少年的官，他就问了耶稣说：“夫子，啊，我当行什么善事才可以承受永生呢？”你要知道，他们是受了拉比的教导。如果拉比说我们都遵守不了十诫，我们人不可能遵守十诫，我们不可能靠着律法称义，那么这个少年少年的官就不可能去问这么一个愚蠢的问题。正是因为有拉比教导说，你们努力的遵守十诫，你们可以被神祝福，你们靠着律法可以被称义，所以有些人才会用尽一生在律法面前去靠着律法来称义的。但是保罗，他却非常清楚的知道，虽然我在他们面前，我在人的面前，在这些律法主义者的面前，我已经是无可指摘了，但是我仍然不能够靠着律法称义，我仍然不能说我是无罪的。如果我犯了罪，我也需要有一个赎罪祭。那个赎罪祭是什么呢？耶稣基督。保罗因为正是明白了这一点，所以保罗说：“今天我可以说我是无可指摘的，在神面前，是因为耶稣基督是我的赎罪祭。我靠我自己，我完全不可能遵守神的全部律法，我不可能靠着律法成义。这是一个在犹太疆当中最严格的律法之下成长起来的一个人的一个结论。”所以弟兄姊妹，今天你们是不是对保罗又有了深新的认识、深刻的认识了？保罗很多的言语都不是废话，他有自己的见证在里面。他对律法的认识，今天超过了我们所有的人。所以弟兄姊妹，今天我也愿意大家，如果你们有这样的机会，读一读旧约圣经，你去仔细的了解一下这个律法当中的一些东西，你就知道说，今天我们唯有靠着耶稣基督的恩典，我们才能在神面前称义。律法主义者。他们用幻觉来麻痹了自己，也麻痹了当时的百姓们，让他们自以为觉得说还有希望。但今天，我认为我们也会像保罗一样，你要给别人讲律法，就一定告诉别人，在律法下你毫无希望，你绝对不可能靠着律法称义，你必须靠着耶稣基督才能被称义。这是我们给人讲的一个内容。哈利路亚。所以，保罗认识了耶稣基督的恩典之后，他对律法也有了正确的认识，那就是没有一个人可以靠着律法成义。我们的义是来自耶稣基督在十字架上为我们所成就的义，这是神的义，并不是我们的行为赚取的，是神白白所赐的义，是借着耶稣基督赐下来。我们相信，我们领受，我们就得着了。但是，按照他当时对律法的理解，如果拉比们认为自己可以扛着律法来称义的话，他完全已经够格了。但是保罗说，就算你们认为我已经够格了，我要告诉你们，这不可能，这不够格，因为差的太远了。我们唯有靠着耶稣基督的恩典。阿门。所以弟弟兄姊妹们，今天我们如果告诉别人一个教导是错误的，你必须告诉别人正确的是什么。如果你告诉别人靠着律法不能称义，那么你一定得用律法来告诉他们律法的标准是什么，怎么样做才能够达到神的标准。这些你必须对律法要熟悉，是不是弟兄姊妹？对我们来讲，教导真理就可以让人胜过一端学说。那我们今天最后做一个总结。保罗虽然也教导人拒绝律法主义者的错误学说，就是不要让人靠着割礼啦、洗礼呀、啊、这些东西来得救了，但是保罗却不是去打击他们，不是去毁谤他们，而是将真理写明，以此让我们有分辨力，教导真正的、正确的东西。就可以胜过一切错误的东西，哈利路亚！所以，我愿意我们弟兄姊妹正确的认识耶稣基督的恩典，你就可以正确的认识律法。阿门。好，那么今天我们就讲到这里，下回我们将继续分享教导真理胜过异端学说。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你。是的，今天让我们看到了。保罗给了我们非常正确的真理的分辨的方式。我们对于今天那些在律法下的人，我们不应该是打击他们，不应该是毁谤他们，而是去包容他们。我们不是靠着肉体夸口，我们也不是靠着我们的行为在神面前夸口，我们是靠着耶稣基督的恩典，我们能够站在神的面前。天父，我谢谢你，让我明白了你的恩典，让我知道靠着律法、靠着我的行为，我不可能这样被你祝福。但是今天，我已经是蒙福的人了，因为是耶稣基督在十字架上为我所做的，他流出宝血，使我的罪得着了赦免。他成全了律法，使律法的意义今天成就在我的身上。所以，天父，你如此的恩待我，你如此的帮助我。供应我，都是因为耶稣基督在十字架上所做的这一切。而这一切，当我明白的时候，我愿意用心灵和诚实来敬拜你。耶稣基督永远是我夸口的对象。我不再靠着自己的行为夸口，因为这一切都是天赋你白白所赐给我的。我感谢你，让我明白了这样的真理，让我能够持守这样的真理，把基督的真理传扬出去。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。